0: С вами Дарьюс GQ на канале DJ Choir. Очередной подкаст, очередная тема для интересной беседы. Серия игр Shenmue в последние годы, особенно после выхода третьей части, является, ну как бы сказать, противоречивой у современного геймера. Ведь о первых двух частях игроки «Старый закал» кипели столько дифферамб, вся ситуация с кикстартером, хайптрейн, а в итоге странный результат, который скорее смутил, нежели порадовал. Обзорщики высказывались либо плохо, либо сдержанно, молодые игроки в основном выражали недовольство. Что же произошло? Как мне кажется, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно окунуться в прошлое, понять историю этой серии, узнать, кто такой Ю Сузуки. и в чем фундаментальная важность шинму для игрового мира. И я, Дарьюс GQ, хотел бы попробовать это сделать, пройти этот путь, но в подобном приключении отправляться одному не хочется. Поэтому я пригласил сегодня гидов, так сказать. Людей, которые являются поклонниками Шинму, может быть, даже фанатами, может быть, даже упоротыми фанатами. И первым гидом уже будет всем известный нашему слушателю человек Фэт Нинджи. Всем привет! Вторым же гидом выступит сегодня... Такой дебют Дима Шен. Привет. Ребята действительно очень хорошо знакомы с серией, с ее историей, с историей ее создателя Юсузуки. Еще, кстати, немного ребят докину. Небольшое такое условие для вас, сайт-квест. Так как я никогда не играл ни в одну из частей Шинму, мое мнение о серии является обывательским. Мне бы хотелось, чтобы ваш рассказ смог бы меня заинтересовать и убедить все-таки познакомиться, поиграть. Если, конечно, не во всю трилогию, то хотя бы какую-то из частей. Заодно и попробовать наших слушателей убедить в этом же. По-моему, будет интересно. Ну ладно. А, Во-первых, спасибо еще раз, что согласились поучаствовать в этом безобразии. А во-вторых, давайте уже начнем. И вот я готовился к этому подкасту, составил такой планчик. Но хотел бы я вот начать с такой вещи. Ребята... А что такое вот это вот слово «шинму» вообще означает? Вот сколько я его не слышал, я не могу понять, это имя, название или что это вообще такое?
1: Это спойлер.
0: Это дерево. Это дерево? То есть название дерева или это имя его, или что это? На
2: самом деле, если посмотреть интервью с Юсузуки с какого-то ГДЦ, он как раз подробно рассказывал вообще, почему так получилось. Изначально... Они же готовили не Шенму, а готовили э, как Virtua Fighter Adventure. Это должна была быть игра про становление Акиры, вот как бы Акирой. Uh -huh. И, собственно, один из там мастеров, наставников, его, по-моему, был как раз какой-то там суперкрутой сенсей, который вот, тусил под деревом Шенму. Это. Я не помню, то ли это сорт дерева так называется, то ли они просто его так зовут. В общем, это огромное дерево сакуры, вот этого. Ну, вот это конечно какой-то странный это анекдот, это, я
1: да. такой версии не слышал. Я просто на, на самом деле недавно разбирал Канзи, который используется. И вообще, буквально это переводится как типа сидж 3,
0: если переводить просто Канзи. Травяное и, дерево?
1: Ну, нет, просто это просто такая типа полевая трава какая-то. И оно. Ну, вот, как раз мы с э, создателем блога Phantom River Stone общались. И, в принципе, пришли к выводу, что ну, это просто крутое название.
0: Хорошо. Ладно, давайте все-таки пойдем по игровой линии времени. И надо бы начать с самого творца, с Юсузуки. Потому что без понимания создателя его жизни, как мне кажется, отделить мух от котлет так легко не получится. Чтобы во всей красе подойти, так сказать, к первой части, давайте немножко поговорим про Юсузуки, а именно про вот этот период времени до Shenmue. Кто это такой, чем он занимался и какие игры он выпускал?
1: Ну смотри, как бы. Йо Сузуки сейчас, по сути, 62 года. Он присоединился к Сеге, когда ему было еще только 18 лет. О, ничего
0: себе, это получается 80-х, да, где-то? А,
1: да, да, да. То есть в начале 80-х вообще он вроде из семьи музыкантов, то есть он... Буквально с детства знаком с искусством. И, по-моему, он сам хотел тоже стать музыкантом, он организовал какую-то рок-группу. В общем, но как бы дела как-то с этим у него не сложились, и он попал, собственно, программистом в эту молодую компанию. И там первая игра, которую он делал, это как раз был а, один из первых файтингов, который назывался Чемпион Боксинг. Чемпион Boxing? Да. И он вышел в 1984 году на Sega SG 1000 то есть он по сути, ну он по сути он как бы один, можно сказать, ее закодил, э, задизайнил. То есть если Википедию открыть, он там будет написан, э, у него роль будет э, директор дизайна.
0: Я так скажу, что когда я прочитывал его биографию вообще, я вот неожиданно обнаружил, что он делал игру Outrun, в которую я играл, но я никогда не знал то, что он ее сделал. И для меня это было такой удивительный сюрприз.
1: Ну по сути там э, карьера его развелась так, что он сразу зарекомендовал себя как крутой программист. Sega в то время была больше сконцентрирована на аркадном рынке, и как бы Сузуки он был тем, кто придумал, по сути, странные аркадные машины. То есть, если мы возьмем то, что было там до 80-х, там Space Invader, условно, там Pac-Man, это какие-то такие столы, да.
0: А, ты имеешь, ты имеешь в виду движущиеся, да, аркадные?
1: Да-да-да, то есть они были просто такие коробки с монитором, с кнопками, да. Сузуки, а, он, по сути, работал вот над первым таким хитом, аркадным, ну, как мы сейчас себе представляем аркадные кабинеты, это Хэнгон, да -да -да -да. это как раз-таки ну, симулятор мотоциклиста, да, а, и, соответственно, он придумал, по сути, сделать вот ар аркадный кабинет в виде мотоцикла, и, как бы, чтобы люди как бы, садились на реальный мотоцикл и наклонами своего тела управляли персонажем. То есть и вот благодаря этой игре он в первую очередь и прославился.
0: Изучая биографию Сузуки, можно сказать, что он инноватор. И если вот сравнивать его с каким-нибудь, допустим, Миемото в Нинтендо, Nintendo то он был явным противовесом в Сеге. Можно ли так сказать? Ну, сам
1: Юсузуки шутит, что если мото это отец видеоигр, то он мать.
2: Ну, во-первых, на самом деле я катался на... Только мне кажется, это был клон, потому что я не помню, чтобы он назывался или выглядел похоже на Хэнгон. Но я помню, что я в детском мире гонял на вот этих вот игровых автоматах, где были два мотоцикла. Блин, это было просто вообще, конечно, отвал башки. Правда, по-моему, это был не утра это была какая-то фигня про полицейскую погоню, но потом уже попозже у нас появились автоматы со утраном и, в принципе, я думаю, что да, все вот там гоночки, все, что в детстве вообще вызывало отвал башки, это, по сути, были там либо клоны, либо все-таки оригиналы сузукивских игр. И это, конечно, очень круто, что это еще ну, в те времена было, когда... Ну, наверное, игра-то вышла вообще, когда меня еще в проекте не было. Но ну, там, даже до нас это докатилось, когда мне там было, может, там, 4 года, 5 лет. Что я помню, я был совсем мелкий, и у меня были проблемы залезть на этот мотоцикл, даже. Ну, в
1: 1985 год, да, еще даже сер не развалился, поэтому, блядь, я... Ну, они были в 90.
2: Ну, или клоны, да, потому что я не уверен, что это прям были они, но я точно, вот помню, что надо было наклоняться в сторону, чтобы поворачивать, и поскольку я был мелким, как бы весил мало. Я прям там закидывал прям, чтобы этот мотоцикл наклонить, но было супер весело, конечно. Но
0: я вот еще выяснил такую забавную деталь, то что он э -э, сделал игру, которая называется Afterburner. Это симулятор э -э, истребителя, да, я так понимаю. Вот. и сразу забавная вот эта вот ассоциация с тем, то, что эта игра была в фильме Субурбан Команда с Халком Хоганом. Команда из Пригорода, где Халк Хоган забегает в аркадный, авто... в аркадный зал, где дети играют. И как раз один мальчишка играл в эту игру. А, но тут раз.
1: стоит как бы стоит да, упомянуть, что Сузуки делал такие игры именно как раз из-за своего подхода к ну, геймдизайнерскому вот, ресерчу. То есть, когда ему дали задачу придумать ну, новую игру, и он начал работать над Хэнгоном, то он очень основательно сел за изучение мотогонок. Он сам ездил на треке катался на спортивных мотоциклах. И, собственно, поэтому ему э, и пришла в голову эта идея. Ну, basically, там, если говорить про автобернер, это значит, что он ходил, изучал самолеты. Я не помню, есть у него права. То ли где-то читал, но если это правда, то я не удивлюсь, то, скорее всего, он умеет летать. То есть он пытается как бы в своих работах передать реальное ощущение Ну, это именно от каких-то клевых вещей в жизни. Ну
0: да, если... Опять же, почитать его историю, и как вот я читал его интервью и смотрел некоторые видео, я удивился. Потому что по сути каждый его проект, будь то аркадный, консольный, он всегда что-то приносил новое.
1: Ну и... да, то есть ему неинтересно, как бы, делать клоны, там пытаться заработать денег. Ну, поскольку он так работал в самой крутой одной компании того времени, как бы он именно искал вот какой-то новый фан. Про Аутран, вот который ты играл, как раз, там анекдот в том, что идея пришла как раз Он ездил по-моему на отдых в Европу. Приехал в Монако, пошел в казино Монте-Карло. Uh, и увидел рядом с этим казино припаркованную красную Феррари. В этот момент родилась идея Утрана.
2: По-моему, кстати, потом купил себе такую машину. Да-да-да.
1: У него есть Феррари F355 в гараже. А, а потом я
0: уже вот тоже прочитал сделал игру про Феррари. Как раз-таки челлендж. Да-да-да, на Причем я про эту игру... Вот до этого подкаста даже не слышала. Когда я посмотрел на нее, я охренел, что для 99-го года очень крутая графика, между прочим.
1: А, да.
2: да, выглядела она круто, но, если честно, она игралась, конечно, не
1: очень. А yeah, мы с Фэтом играли в кинотеатре в Москве.
2: Ну вот на этом, на автомате в нее весело играть, а на дремкасте, ну, не хватало ей, короче, руля с педалями, потому что она... Была жутко хардкорно и ощущалось, ну, короче, как-то, не знаю, как будто на утюге ты ездишь.
0: А я вот в кинотеатрах в Москве и в Петербурге играл Virtual Fighter, который, по-моему, до сих пор даже у нас можно найти. Я, правда, не помню, это, скорее всего, пятая часть, но я играл в какие-то предыдущие. Мы вот как раз подходим еще к одной серии, которая, я так понимаю, была запущена как раз в Юсузуке и неожиданный жанр — файтинги. Первый трехмерный файтинг, это какой был, 93-й или 94-й год, я не помню точно, когда первая часть вышла. И, по сути, он тоже является родоначальником трехмерных файтингов. Ну,
1: кстати, вот, если предыдущие игры посмотреть, Сузуки, они все как бы тоже были в 3D. То есть hang и Space Harrier, и OutRun, и Afterburner, везде они пытались симулировать 3D. Ну, с помощью спрайтов, естественно. Но Сузуки говорит, как бы, я, типа, всегда думал в 3D с самого начала, там, так далее. Вот. И по сути Virtua Fighter это Ну как бы первая игра в его карь карьере Уже были драки да, То есть он немножко с этим познакомился Плюс у них был опыт э, Уже как бы 3D игр Хоть и псевдо 3D И как раз в этот момент Ты так понимаю по-моему Street Fighter уже начал набирать популярность О да И да. вот Sega ответила на это с трехмерным
0: файтингом Было повальное вот это увлечение Файтингами и файтинги можно было Вот на диске Просто покупаешь там куча каких-то файтингов. От Капком, от СНК, вот как раз от Сеги. я вот как раз в какие-то части вот Virtual Fighter вот так и познакомился с ним. Потом уже в аркадных автоматах видел, вот как раз где-нибудь. Ну, просто я не играл в них, потому что одному типа аля скучно было, а вот с друзьями, когда мы шли в кино, играли. И, по-моему, вот года два назад, если не ошибаюсь, по-моему, пятая часть в шоудаун, по-моему, наверное, final Showdown И вот мы даже с ней сыграли в него. Ну, как сыграли, потыкали, помышили.
2: Кстати, в него особо не помышишь, что такое Да, файтинг, он
0: считается что? одним из самых сложных среди трехмерных файтингов. это если идти там в сравнении с Теккеном и Сол Калибуром. Но хорошо, здесь все понятно. Мы для чего это вообще, в принципе, рассказываем? А,
1: про, про то, что Сузуки новатор. <laughs> Я, кстати, кстати, помню, да, вот э, один анекдот тоже с Виртуал-файтером, связанный, что, по сути, как бы персонажей трехмерных не было тогда еще вообще в играх. То есть, uh, Virtual Fighter практически чуть ли не первая игра, да, с ними. До этого, кстати, ну, это была трехмерная еще вот этот virtual racing. А, Но ну, там, по сути, просто машинки. Ну, как бы Virtual Fighter уже продолжение этого. Но прикол в том, что во второй части Virtual Fighter появились текстуры. И текстур, как бы, тоже не было в играх тогда. И в одном из интервью Suzuki говорил, что они именно работали над этой проблемой, как в игру добавить текстуры. И они эту технологию позаимствовали у военных. Ничего себе. Так вот, не знаю. Не знаю бы, как по-другому история повернулась, но вот Сузуки первым успел текстуры имплементировать в играх. Вообще,
0: я сейчас вот это все слушаю и думаю, почему Юсузуки не называют гением, как Кадзи? Ну,
1: на самом деле, называют, просто не в России.
0: Да, у нас, во-первых, Dreamcast не так популярен, там, как та
2: же PlayStation или компьютер. Да и вообще, в целом, Sega подсдохло, вот, к, так сказать, к тому времени, когда гейминг стал таким массовым, популярным. Поэтому, ну, шенму там банально меньше людей играло, тот же. И Virtua Fighter, кстати, там, тоже умер как серия, сейчас его вроде возрождают, но... Да-да-да, был какой-то анонс. Не так много у него... Он, во-первых, супер-хардкор, но никогда не был таким там популярным, как Street Fighter или Tekken там, или Mortal Kombat. Во-вторых, он еще и даже, ну, свою нишу потерял, по сути.
0: Ну, если говорить э, про нашу страну, то да, потому что, как мне кажется, у нас все-таки, вот, если брать трехмерные файтинги, это Tekken, потому что с Tekken'а третьего, наверное, про трехмерные файтинги у нас узнали массово, завозили как раз и аркадные автоматы, и первая PlayStation. А Virtual Fighter как-то да. Про него слышали? Ну, мне кажется, уже больше где-то в нулевых, когда типа искали альтернативу Tekken, типа там Soul Calibur, Virtual Fighter. Ну, по сути, четвертая
1: часть, да, на PlayStation 2 нас более-менее
0: привлекла внимание. Возможно, я, кстати, не помню просто куда дальше, потому что я вот помню, что я поиграл в авто... э, ну, первый на эмуляторе, который еще вот совсем-совсем прям такой трехмерный, он даже так забавненько и мило выглядит. В третью часть и вот в пятую я так даже приличненько поиграл уже на xbox ну,
2: я вот как раз четверки начал и потом уже играл в третью после нее.
1: просто если говорить про то что Сузуки не знают у нас в на западе его в, в зал славы видеоигр внесли еще в 2003 году ну первую первую эту награду дали Миямота очевидно да. А потом Сидмайеру, Сакагучи, Кармаку и Вилу Райту, и шестым был Юсузуки в 2003 -м. А Кадзиме эту награду дали только в 2016. Но
0: я так понимаю то, что Юсузуки не был на слуху последние годы до Shenmue 3, потому что, в принципе, как бы особо ничем там, по-моему, плотно не занимался, никакие большие проекты не выпускал, все, что он самое такое культовое выпустил, и важное было в 90-х и в начале нулевых, и поэтому вот это, когда вся движуха интернет пошла, там, когда уже все форсятся, он как-то мимо этого прошел. Ну ладно, мы к этому подойдем, как мне кажется. И я хотел вот, да, про Юсузуки поговорить, чтобы мы подошли как раз-таки к первой части. И вот вы вообще знаете, как к нему пришла эта идея сделать вот такую игру, как Шен? Я
2: вначале уже нас немножко, что хотели они сделать Virtua Fighter Adventure, про Акиру. JRPG? Да, JRPG, да,
0: точно. Это вообще должна была стать JRPG. А, даже JRPG? Я думал, beat'em up.
1: Ну, то есть э, изначально на GDC был Postmortem первый шину Там довольно подробно описывается именно предыстория в том числе прототип, который они делали в 1994 году. В
0: 1994
1: аж? Да, то есть разработка где-то в 1994 началась.
2: Его же изначально под Сатурн собирались делать.
1: Под Сатурн была, по сути, я не знаю, Proof of Concept или что-то типа того. Они, они не собирались его на Сатурне выпускать, но там практически была сделана вся игра. На диске второй части был ролик Сатурн-версии Shenmue. И когда я не знал про это в своем детстве... Я смотрел э, на него и думал, что это какая-то версия Shenmue для первой PlayStation. Потому что про Сатурн я ничего не знал, очевидно.
0: Ну да, у нас про Сатурн мало кто знал. Ну хорошо, и вот Shenmue, да, он начинает ее делать на Dreamcast. Мы вот подошли к первой части. Релиз этой игры состоялся за два дня до Миллениума. То есть это, по-моему, там 30 декабря. Про что вообще эта игра
2: может начать, наверное, с того, как мы вообще решили в нее поиграть. Но я лично помню, что ну, тогда читал в эту страну игр, и, и мы по как раз купили номер там с корешем. И, значит, пошли смотреть диск и увидели там ролик. И господи, это, блин, вообще там наконец-то NextGen. Там PlayStation 2 еще через год только выйдет, непонятно что. И вот мы такие, надо, короче, значит, Dreamcast брать и Шену ждать. Мы там уже. После релиза ходили там чуть ли не каждую неделю на горбушку, где шенму, где шенму, где шенму, где шенму. И наконец-то при пришли, а там, там по-моему, то ли 3, то ли 4 диска еще было. Вот. Мы, естественно, как бы вообще ну, не представляли, что такое будет. И тогда были школьники, там без денег, кое-как наскребли, короче, вдвоем, на эти три диска. Приехали играть, сели, и, и там вот это запомнилось мне на всю жизнь, это просто божественная озвучка от этого вот «Стань, не позволю мне Я не знаю, кто его озвучивал, реально, Ланди, это просто такой голос, что вот на всю оставшуюся жизнь запомнилось, постоянно ржем с этого. Я, кстати, не знал
0: то, что у нас даже озвучивали шингу. На,
2: на Dreamcast, кстати, очень хорошие, ну, как хорошие, в смысле, пираты были то, что они все озвучивали и переводили. Старались, короче.
0: Но иногда действительно очень смешными голосами. Правда, я могу только с PlayStation сравнивать, но там хватало этого. Ну или с ПК.
1: Не знаю, у меня абсолютно случайно произошло знакомство. Просто судьба какая-то, Какая, какая? Расскажи. Рядом с домом было несколько магазинов, где можно было купить пиратские диски на Dreamcast. Это был примерно 2003 или 2004 год. И с играми там было туго, уже новинки не завозили, все остановили. Я, естественно, про это не знал. Просто ходил, покупал игры. Ну и обычно там диск стоил он 70 рублей, по-моему. А как бы у меня у школьника денег никогда не было. Я как бы покупал вот э, игры на одном диске. И соответственно, а была на трех дисках. И она стоила 210 рублей. Даже цену помнишь? Да. И соответственно, я не мог ее себе позволить. И просто как бы смотрел там, как бы такая была полка с дисками. И вот наверху стояло две, две коробки. За 210 шинму и за... 280, Alone in the Dark, The New Nightmare на четырех дисках. Иногда меня там любила побаловать бабушка, вот, и она такая, типа, пойдем типа, там, тебе игру какую купим. Ну, естественно, как бы я не мог упустить такой момент и попросил самый дорогой диск, то есть Alone in the Dark, The New Nightmare. Вот, вот это вообще, да, развилочка неплохая. Вот, в общем, я в него носил играть, оказалось, что там какие-то, типа, диски битые были, то есть одна компания не работала, Вторая там наполовину, то есть я что-то недолго там, неделю или две гонял в него. Ну, мне как бы игра нравилась, вроде норм, там, типа, побегал, там, зомби каких-то стрелял страшно, пипец. В вот. общем, но в целом, как бы, я не смог как бы, в ней надолго залипнуть. И, соответственно, как бы, то ли в магазин сходил, типа, там, нажаловался, что там не работает переключение дисков, то ли еще что-то. Но у меня уже был, поскольку этот, как бы, барьер снят на дорогие игры то мне уже дали там, посоветовали вот э, Шинму. И из я изначально как бы смотрел на эту коробку и вообще ничего не понимал, что там происходит. Как бы странное название какое-то, типа парень с девкой на обложке, ничего не понятно. типа что. Да-да-да. Как бы просто взял, потому что, ну, как бы дорого, на трех дисках, наверное, хорошее качество. И потом как бы начал играть, и такой, нифига, тут Open World, там все дела, что ты ходишь. Причем еще, кстати, изначально там отключены субтитры, я вообще как бы ничего не понимал, то есть э, я не знал даже, как субтитры включить то есть это было какое-то начало только геймерской карьеры но у
2: тебя без Русика была версия не, она
1: была с Русиком, но там появлялись субтитры только когда ты жал Б, то есть для того, чтобы скипать диалоги то есть, если ты скипаешь диалоги, то субтитры появляются. И я это нашел только спустя там 5 часов игры, условно говоря. Но благодаря этому я думаю, что я потом перепрошел в группу, что я полгрып играл без языка, вообще ничего не понятно было, потом я нашел, что можно включить субтитры. И тут, как бы, я решил снова ее пройти. И оказалось, что прохождение меняется в зависимости от того, какие действия ты выбираешь. И как бы здесь уже. Я понял, что эта игра не такая, как все другие, что у нее есть какая-то нелинейная стимуляция жизни. Есть... Вот,
0: давайте вот немножко-немножко, да, поподробнее про это. Мне прямо вот тоже хочется узнать.
1: Изначально Shenmue мы брали,
2: потому что это, она выглядела просто ну нереально круто. Ну и там какие-то превьюшки почитали, такие выглядят, как типа какая-то супер игра, надо брать. Но когда мы начали играть в нее, там первые, там самое начало мы вместе там прошли, а потом уже, когда... Диском поменялись, ну, соответственно, сначала кореш мой проходил, потом отдал мне диск, я проходил. И выяснили мы тоже, что у меня вообще там все по-другому получилось, мы такие, нифига себе. И после этого мы там еще каждый по два-три раза игру перепроходили и постоянно обменивались там деталями, что я вот туда пошел и вот у меня то случилось там. Можно, не знаю, вечером пойти в Дабуиту... В бар там, к тебе пристанет алкаш, можно ему там морду дать, можно просто уйти, можно там подраться в баре, там тебе молочка предложат попить, может потом всех там алкашей в баре побить. Вот, а можно не ходить туда и ничего этого не увидеть. И там, в принципе, в игре, ну, там хватает вилок, то есть их реально очень много. Я даже не уверен, что я про все развилки не то, что видел, а там даже знаю про все абсолютно варианты, которые там есть.
0: То есть получается, вот то, что вы сейчас говорите, что в 99-м году, ну, давайте возьмем уже 2000-й, это прям реальная игра с таким прям очень живым открытым миром.
2: Вообще крышу сносило, потому что мне кажется, что европейка вышла попозже, ну и плюс там пока русик. Я, может, в конце 2000-го, ну, там, в 2001-м где-то вот так вот поиграл Shenmue, и после... Ну, это было практически сразу после PlayStation 1, то есть это вообще крышу сносило от игры. Невозможно прям было оторваться, и все выглядело прям как настоящее, а самое смешное — это когда я приехал в Японию, я понял, что реально все как настоящее выглядит. То есть Сузуки, вот это его любовь, передавать какую-то атмосферу реальной жизни. Если раньше он делал там, да, ты как там, покатался на байке, сделал симулятор байка. Это какой-то один аспект, а тут он прям передал просто вот Токио 80-х годов, не Токио, то есть там, кто-то, Якоска, Юкус... да, там, Япония, Япония 80-х, потому что на самом деле у них с того времени, ну, сохранились прям райончики вот такие вот, вот где вот все то же самое до сих пор. Такие же ограждения стоят, вот эти магазинчики маленькие там с рольставнями, эти вот все прям. Ты когда попадаешь в это место, это прям вообще, и ты понимаешь, насколько досконально они все вот это вот создали, всю эту атмосферу, при том, что и какое ну железо тогда было слабое, да? Сейчас как бы open world игры на там современные и то во многом выглядят упрощенными по сравнению с Shenmue. Ну да,
1: это то, о чем я говорил, это именно подход Suzuki к ресерчу, то есть, если там, когда он делал аркадные экшены, он ресерчил, ну, то, чем ты управляешь. Когда он начал делать файтинг, он начал ресерчить боевые искусства. И в начале 90-х он впервые едет в Китай, чтобы посетить разные монастыри, попрактиковаться с мастерами, узнать, как что вообще работает. По-моему, мы там даже ребро сломали в какой-то момент. Да. И если с виртофайтером он хотел передать разные стили. И ему очень важно, важно было аутентичность движения. И вообще, как бы motion capture, они одни, по-моему, самые первые использовали для того, чтобы записать движение мастеров. То с Шенму он пошел дальше, он, ну, поскольку он любит разбираться именно, что к чему. Он начал изучать боевые искусства и понял, что это как бы не просто там типа по морде бить, это еще и философия, и по сути вот Шенму, она про это и есть, то есть она вот про боевые искусства в реальном мире, то есть несмотря на то, что там герой он там, может драться, да, но он не может драться со всеми, он не дерется с каждым гопником, то есть это все направлено на то, чтобы сохранить вот это чувство реализма. Так и Риу Хазуки у него есть там свой э, морально этический кодекс, который он не нарушает. Ну Шенму это не ГТА, то есть ГТА э, это так, ну как бы больше игрушка, да, который нарратив э, привязан сбоку. У Шенму как бы в первую очередь идет вот нарратив, он пытается раскрыть эту тему боевых искусств, как типа люди изучают приемы, зачем они их изучают вообще, зачем они боевыми искусствами занимаются. Ну, это я не знаю, как знаешь, какая-то вот эта японская педентичность. Это вот как ты смотришь там какой-нибудь initial D, да, про
0: дрифт. Да-да-да, тебе
1: все рассказывают, тебе все рассказывают про дрифт. Вот. А Шенму это как Initial D, только про кунг-фу.
0: То есть мы в игре изучаем боевые искусства, получается, да, в течение игры. Да, да, да. Да,
2: причем и фигурально, -да. и в прямом смысле тебя там учат всякие мастера, причем мастерами кунг-фу там оказываются самые неожиданные персонажи. Один там, по-моему, сам самых крутых читерских ударов двойной торнадо тебя учит продавец хот-догов, который приехал из Америки и это супер крутой удар и ты потом их тренишь то есть там когда надо например дождаться какого-то времени там чтобы расследование продолжилось чтобы ты, у тебя, ты можешь пойти там в аркадке поиграть там как раз кстати все сузукивские игры есть там Space Harrier, по-моему, был. Ну, аутран, э да.
1: OutRun, Ну, вот. во второй части А, то
0: есть он св свои игры в шину, да, как бы закинул. Это, кстати,
1: тоже, тоже, была, да, тоже была инновация,
0: что мини-игра... Ремарку сделаю по поводу Якудзы. Какая-то часть, я не помню какая, то что на боксе можно было Virtual Fighter по обратке сыграть, а на Соньке можно только через Якудзу. Покупаешь Якудзу, и в самой Якудзе можно Virtual Fighter поиграть. да типа, да Да-да-да. Просто я вот как раз сразу подумал о Якудзе, то что в Якудзе есть такая фишка, и я так понимаю, то, что она как раз-таки перетекла из Шинму.
1: Ну да, да, да. Ну, по сути, во всех Якудзах эти те же самые игры остались. Э -э, Space Harrier. <laughs>
0: ну да. Но к Якудзам мы, мы, мы еще как раз подойдем. Такой у меня вот вопрос. Мы вот сейчас говорим, вот вы рассказываете, все интересно. Но какие могут быть у этой игры минусы? Понятно, что вам нравится, но если вот попробовать немножко объективно взглянуть на игру.
1: Это, это, это легкий ответ. Ой, легкий вопрос. Нужно понимать, да, что Шанму, короче, это вообще игра не для всех. Это как бы немножко поворишусь в геймдеве, как бы она не для широкой аудитории, я бы так сказал. Плюс это первая open world игра, поэтому многие вещи, которые в ней сделаны, их не было до этого. Поэтому там есть геймплейные просадки. Ну, именно вот по пейсингу, я бы так сказал. Когда сюжет останавливается, тебе, по сути, нужно просто убивать время. И ты не, ты не можешь его никак скипнуть. И ты можешь либо как бы драться с воздухом на тренировочной площадке, потому что, как я уже говорил... Качать обилки. Да, да, качать обилки. Либо ты можешь играть в мини-игры. Больше ты ничего не можешь делать. Ну, ты можешь еще, конечно, ходить ко всем... Подходить к каждому прохожему и сжать «А» и смотреть, что он тебе ответит. Но это... Ну и да, очень, и да, и да, да. Ну, в первое время прикольно. Да, да да ну
0: Я имею в виду, если сравнивать с, ну, современный гейминг, да и в те времена я не беру, потому что мне кажется, в те времена нам вообще все нравилось, такое новое. И...
2: Даже в те времена, на самом деле, я помню, на форуме кто-то писал, что Шенму говно, потому что там нельзя прыгать, и мне кажется, несмотря на всю абсурдность этого высказывания, это очень хорошо характеризует то, что люди, которые, ну... Любили экшен, чисто какой-то такой, да, геймплейные игры. И они им не очень нравился Shenmue, потому что он довольно медленный. И, ну, по сути, ты большую часть времени ходишь и разговариваешь. там Как бы ты походил, провел расследование, с кем-то поговорил. там Поиграл в по тренил удары, потом пошел, надавал кому-нибудь по морде и снова пошел, поговорил. Там очень много заставок, очень много диалогов. То есть это прямо вот такой интерактивный детектив слэш-файтинг. Потому что, в принципе, там, ну, как под э, современные рамки open world а даже, наверное, она не подходит. Потому что ты не можешь там идти, заниматься чем хочешь. Да, там большие локации, там хор хороший сэндбокс. На те времена вообще, конечно, там, ну, башку срывало. Но сейчас, даже сейчас, ну, там, в принципе, неплохо можно там погулять, что-то поисследовать. Хотя, конечно уже со временем кажется, что локации не такие большие, но в те времена это было прям.
0: Ну, графика там была действительно крышесносный просто, по сравнению с другими играми, и я, конечно, понимаю, что потом уже нагнали такой же уровень. Я вот, как не помню, кот Вероника, она... — В
1: Код Веронике просто только в заставках был крутой игрок. — Не-не-не,
0: я да, но я имею в виду то, что... — Но персонажи там классные были, да. —
2: У меня есть любимая Cool Story, вот про то, чтобы люди понимали, насколько вообще графика на то время была крутая. Это, естественно, я уже тогда проявлял зачатки за дрота, и как только мне дали управление, вместо того, чтобы идти там в додзе и разбираться, что происходит, я пошел исследовать квартиру, дом точнее. И, естественно, ну, я наивный чукотский юноша не знал, что там можно каждый ящик открыть, в буквальном смысле в доме все можно почекать. И вот я, значит, сейчас все это проверял, высматривал там, нашел какие-то... Нашел, по-моему, этот как раз Sega Сатурн. но там для него надо игры выигрывать в, в этих... Тарц, по-моему, там они призами были. Ладно, поставил назад, какие-то там кассеты нашел с музыкой, его... и дошел до копилки. Стоит свинка, вот такая вот обычная копилка, как у нас все прям... Ее жмешь кнопку ну, поднять, он ее берет в руки, и я начинаю трясти джойстик, чтобы проверить, есть ли в ней деньги. Вот как бы у меня вот просто полное погружение случилось. И я понимаю, что я трясу джойстик, думаю, я что тупой, что ли.
0: Кстати, ты сделал хорошую подводку для еще одной фичи, которую я как прочитал, Шену принес. Вернее, не то, что принес, а популяризировал, как я можно, наверное, так сказать. Это Quick Time Event. Да. Это была первая большая игра с quick time По-моему, это была вообще первая игра с quick time
1: Не, ну был еще Dragon's Lair, а, да. аркадный да, автомат. Да. Но он, в принципе, был тоже популярный, но это по сути как бы. Dragon's Lair это полностью кинцо, конечно. Взя, как бы, в Шенмуку тие это, не знаю, там, 5% игры.
0: То есть подожди, ты говоришь, ты тряс пад? Это, получается, там тоже уже гироскоп и все вот это... Нет, там Нет, ничего это, не это было не такого, кутера. просто
2: я реально настолько погрузился в исследование дома, что я забыл, что я в игру играю, и как а -а -а. я смотрю, что у меня в руках копилка, как бы, ну я потряс. Я, кстати,
1: недавно вспоминал эту историю, когда смотрел, как люди в Half-Life Алекс э, бутылки крутят с жидкостью, то в принципе, вот такое же впечатление на людей производит, наверное. Ну вот, если вы дадите человеку сейчас, да, первый раз он VR никогда не, не пробовал, дадите ему Half-Life Алекс, он будет офигевать. Я думаю, что вот Shenmue примерно такой же эффект производит. То,
0: то есть он открывает в вас внутренний гироскоп. Да, типа вас самих. И я вот еще хотел спросить про Shenmue. Такая известная история про бюджет. Я хочу вот узнать, то, что неужели это реальная игра, которая стоила 70 миллионов?
1: Нет, 47 вместе с маркетингом.
0: А, даже с маркетингом, да? 47 все
1: Ну было. да, это типа, как э, сказать, фейт Ну <сORF1> <сORF1> не да.
2: совсем. по моему там я помню, что были как раз-таки слухи, что типа 100 миллионов бюджет был. На самом деле 100 миллионов — это две части, плюс прототипы, вот, которые на Сатурн делали. То есть это вот за все вот эти годы было столько денег потрачено. Плюс. Он, возможно,
1: да. возможно, кстати, это маркетинг специально преувеличивал. <свят> такие, называл такие суммы, чтобы выглядело солиднее.
2: Но что, чтобы понимать, 47 миллионов э, там, конца 90-х и начала 2000-х, это как бы не 47 миллионов сейчас. Во-первых, сейчас в индустрии богаче, во-вторых, ну просто банально в те времена, сколько инфляция там, да, получается, 20 лет прошло. Даже если там по 5% брать.
1: Ну, то... это как Red, Dead, как Red Dead Redemption 2.
0: Под как... соточку где-то, да, примерно. Да,
2: по нынешним деньгам. Сейчас
1: ты за соточку он Genshin Impact сделаешь. <laughs> Red Dead Redemption ты не ну сделаешь Ну да, там у
0: них уже какие-то колоссальные бюджеты, Call of Duty и подобные игры. Ну, Но... По-моему,
2: 140. 140, по-моему, Red Dead Redemption. Это первый. А, это первый, может быть.
1: Ну, второй, вот, считай, второй считай, тоже почти 10 лет делали. То есть, он... Ну и вообще, кстати, Red Dead 2, он похож. По пейсингу на Шенму. Он тоже такой медленный в начале. Просто
0: Шенму одна из немногих игр, у которой именно на Википедии указан бюджет, что забавно было. То есть, обычно просто там платформа, прочее, а здесь прям бюджет даже вывели специально.
1: Но она была самой дорогой игрой до GTA 4.
0: А, до GTA 4, да? Просто пытаюсь вспомнить, какой. Это 2008 уже получается год.
1: Да, 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 да. По графике, кстати, у меня такие были ощущения, что. Вот после, ну на уровне Шинму держались более-менее, ну как ты сказал, Код Вероника, потом Final Fantasy X и, может mm -hmm. быть, MGS 2, II, возможно, 3, да. Но вот они были вот единственные такие, типа, самая крутая графика в этих играх. В остальных, в остальных проектов мне всегда не хватало, что, ну сейчас уже люди забыли, наверное, но раньше в катсценах... Персонажи у них не шевелились губы. Слушай,
2: по-моему, во всех этих играх камера прибитая была. В Final Fantasy. Да, точно была статичная камера, в код Вероники камера. А. Она не, она ездила за тобой, но она, по-моему, с одного определенного угла всегда смотрела. И в МГСе тоже так же, по-моему, она всегда с одного угла смотрела.
1: А
0: в Шенму Shenmue... а свободное было?
1: В
2: Шенму ты мог вообще от первого лица переключиться и смотреть на все, что Ничего угодно.
0: себе!
1: Там же есть еще, еще классная штука про разработку Шенму, Это то, что тогда же не было всяких программ для 3D-скульпинга типа зебраша. Да. Но Сузуки хотел очень, ну как бы самых реалистичных персонажей в индустрии, самых детализированных. Поэтому, э, по сути, ну сначала, как обычно, нарисовали концепт арт, но дальше они создали персонажей из гипса, и потом отсканировали, ну нашли какой-то промышленный сканер лазер, и лазер, лазером их отсканировали и создали, по сути, ну вот высокополигональную версию. И была даже вот демка перед э, первым Вот с Шенмом называлась. И там, была, там как раз можно было головы персонажей крутить и смотреть, насколько там, типа, как там видно у них поры на коже, условно. И, в принципе, вот этот, эта планка, она держалась практически 10 лет. Я помню, что персонажи, единственные персонажи, которые меня удивили, ну, которые я сказал, ну, вот это что-то на уровне Шинмо, это был первый масс-эффект. А вот до, до, до Mass Effect как бы, персонажи были полным Мне кажется,
0: сейчас даже это немножко сложно представить вообще. Это то, о чем мы вот говорим. Потому что я сам забываю на самом деле, как это все выглядело. Потому что вот моя там любимая игра Metal Gear 1. И в голове он у меня круче, чем он есть визуально.
2: Три с половиной полигона бегают. Глаза, это размазанные текстурки такие.
0: И да. Их лица, это вообще, да. Но Кадима тогда хитро это все делал с помощью этого кодек? Чер... Да, через кода, где он прям отрисовывал, да, такие анимешные персонажи были, поэтому немножко восприятие это улучшало.
1: В чем еще прикол был? В том, что тогда уже, короче, использовался motion capture, считай, было... была лицевая анимация. А Шуму это первая игра с лицевой анимацией трехмерной. Ну, там, что еще можно вспомнить того времени. Ну, даже Халас, вспомнит. Мне кажется,
2: это, в Хейла да, до да, сих да. пор проблемы с лицевой анимацией. Вообще, это, мне кажется, тема для отдельного подкаста. Я вот до сих пор не могу понять, почему, ну, так скажем, в основной массе своей в западных играх просто отвратительные лица, отвратительная лицевая анимация у персонажей, за редким исключением. А в Японии даже, прости господи, за три копейки сделана якудза, к которой мы еще придем, она по именно... По героям она выглядит просто вообще, когда вышло, это тоже было очень круто, все прям выглядело Ре реалистичные лица, как будто вот реальные люди. Окружение, конечно, бедновато смотрелось даже в те времена, но вот герои выглядели классно. И реально Я полностью
0: поддерживаю, полностью поддерживаю. В любой
2: там японской игре, как бы убого графика не выглядела, лица сделаны классно. Кроме. Dark Souls. Не знаю, почему Кстати,
0: хорошая вот эта вот ремарка, то, что в конце 90-х, в начале нулевых, графику предоставляли японцы именно на игровой сцене. Потому что я не помню зарубежные игры, в которых была бы именно вот прям хорошая графика. Там только-только вот в шутрочках типа, они там уже вот что-то начинали толкать, но это, по-моему, все у них вот поперло где-то с середины нулевых, в то время, как японцы уже... На этом поприще нифигово удивляли и на протяжении долгих лет.
1: В Шенму практически фототекстуры используются. То есть якоска, которая есть в игре, это реальная, реальный, реальный ее кусочек. Улица Дабуита. То есть туда можно спокойно приехать. Сейчас туда ездят фанаты Шенму тусуются там, фотографируются. Мне кажется... В то время в играх это было не принято. Вот Но ну, сейчас вот понятно, что разработчики взяли, там им нужна какая-нибудь Исландия. Да? Они взяли, собрались, поехали. Нафоткали. <св> да, нафоткали. А тогда и камеры были говнище, и интернета не было. <св> то есть надо было то есть, уехать в другую страну. За, это как бы было реальное путешествие. Ну, хорошо,
0: вот мы подходим как раз к тому, что первая часть продалась где-то тиражом больше миллиона копий, да, получается. Но все равно это считалось провалом. Опять же, ваше субъективное и объективное мнение, почему так произошло вообще? Dreamcast умер. А, нет, ну
1: первая часть вышла, когда он еще не умер. То есть она, в принципе, как систем селлер вообще ну, хорошо справлялась. То есть сам Сузуки говорит, что первая часть, окей, okay, все, все Да даже вторая на самом деле. То есть он как бы говорит, что если даже все считает, что там есть какие-то убытки, один мой типа Virtua Fighter 4 все их закрыл. Ну, в принципе, она нормально продавалась для своего времени. То есть, понятно, что это не Final Fantasy. Ну, и говорю, что это, в принципе, там, сюжет у игры достаточно нишевый. То есть, и это не какой-то там типичный Шонен, да. Слож... Ну, как бы, понятно, что она ориентирована на мальчиков, да. Но она конкретно, как бы, грузит этих мальчиков. Я бы так сказал. Она не дает им, там, творить всякую дичь и развлекаться, как в GTA. Во Франции, кстати, вот очень любят Шонму. Там пару раз был, там есть несколько книг, которые про... Юсузуки опубликованы, в том числе есть отдельная книга исследования по Шинму. Эта книга, в принципе, написана так, что как будто там это какой-то там мастер-художник создал там великое произведение. <свят> <свят>
0: ну, то есть там разбор полетов, да, прям да, конкретный да, такой? Да. Ну, вся,
1: вся история разработки плюс анализ с точки зрения там. Ну,
0: Кстати, ты прикольную вот вещь сказал, то, что да, если так получается, то Шинму в целом продажи устраивали Юсузуки, поэтому он начал заниматься второй частью. Но я хотел вот узнать. А он сразу планировал несколько частей, или это... Да. То есть это он прям планировал большую историю. Ну, да. да,
1: это огромный эпик, там он разбит на несколько актов. То есть к чему потом индустрия пришла, там, с, с эпизодами Half-Life, а, uh, telltale играм. Ongoing история, которая как бы на одном движке ты просто выпускаешь эпизоды. Ну, на самом деле же там Сега много, много чего такого крутого придумала в то время, там тоже Фэнтези Стар, там первое ММО, да. Я,
0: ну, я боюсь говорить Фэнтези Стар, когда Фэт рядом. Да, да, ну,
2: кстати, нормально, видишь, Сега исправляется, Фэнтези Стар релизнули назад.
0: Мы, кстати, не сказали ничего про сюжет, а в чем вообще сюжет первой части Шенму?
1: Сюжет в том, что Риу Хазуки приходит к себе домой, ну, Рио Хазуки... Обычный японский школьник. А он, шк... он <св 32> школьник? да? Ну, ему 17 лет, он типа закончил школу, ему нужно поступать в универ. вот. Но вместо этого он приходит домой, видит, что там все разбито, экономку побили. Ученик его отца, да, его тоже побили. <с <Poorly> <с <UNS2> да. Нет, он видит, как он вылетает просто из дадзио. Да-да-да. <с neighbourhood> и все, он приходит и наблюдает сцену, как э, какой-то китаец требует зеркала и убивает его отца. В
2: процессе Рио тоже отлупил от китаец. Да,
1: Хазуки не хочет как бы вмешивать полицию, он пытается а, отомстить и найти убийцу и разгадать загадку, почему его отца Если убили.
2: Какого-то зеркала.
0: Да. Ну, кстати, сюжет, напомя... сюжет напоминает такие Гонконгские фильмы 80-х, 70-х, то, что вот месть такая есть там за учителя, за отца, и ты тренируешься. Ну, так это и
2: есть как раз, да, фильм про 80-е годы, по сути, да, про боевые искусства, только он не просто там... Такой попкорн-блокбастер, там, набить себе морду. А... Ну, начинается он также, а развивается он такое в глубокое философское произведение. Там, с немножечко мистикой, там, где... Мы не знаем, чем сюжет кончился до сих пор, поэтому не можем сказать, как бы, чем все закончилось. Вот, либо э, аниме выпустят э, с продолжением, либо после аниме, может, у них там снова с деньгами получше будет, и четвертую часть выпустит и, наконец-то, мы до досмотрим, чем все закончилось.
0: Так он в первой части ввалил этому говнюку или нет?
1: Нет, его там даже. Он даже его не встретил.
2: Там, как бы да, спойлер алерт. В первый раз ты видишь глав злодея в конце второй части один раз, и он улетает на вертолете, и может тебе ручки.
0: Хорошо, хорошо, давайте тогда ко, ко второй части подойдем.
1: Да, много, много спойлеров в нашем подкасте.
0: Да, не, сп спойлеры будут, я об этом. Смотри,
1: э просто первая часть она называется Chapter One, Юкосска. То есть это чисто первая глава. Из предполагаемых 16. Но это по сути просто первая Пусть глава.
0: Вся игра это первая глава. <свят> да,
1: да, да. Это просто пролог. 20 часов
0: пролог. Хорошо, и подходим ко второй части по сюжету.
1: Потом идет вторая еще. Есть еще вторая... второй чаптер, его вообще вырезали. <свят> и третья часть начинается с третьей. И там третья, четвертая, пятая и шестая, по-моему, главы входят во вторую часть. То есть, получается,
0: вторая часть начинается с третьей главы. <свят>
1: ну, это вторая глава это по сути филлер эпизод. Его просто оставили как типа в комиксе, там с Xbox версии игры, шел комикс, там можно было посмотреть, что произошло. Там просто как бы происходит джампкат, такой достаточно большой. Вот, ну как бы и просто показывает, что было в этом джампкате.
2: я на самом деле вот сейчас подумал, и получается, что Шенву это на самом деле они а сегодня Потому что в первом Шенму у него есть подружка там со школы, с которой у них там есть не некоторое напряжение такое намекающее. И ее там похищают бандиты, и ты даешь им там по морде всем, и уезжаешь с ней в закат на мотоцикле. Во второй части у него сразу две подружки. Одна там мелкая, которая в него влюбила, влюблена, там прислужница в храме. И вторая это такая женщина огонь на красном мотоцикле. И в третьей части у него, собственно, очередная романтическая линия. Вот мне кажется, что то ли это Гаремник, то ли это клон Голденбоя. Ну, не
1: знаю, не смотрел это, но э, вообще похоже больше на Сёнэн, потому что, э, в принципе, романтической линии, я бы так сказал, ее особо-то и нет.
0: Его интересует сила.
1: Да, его, его интересует месть. И как бы все девушки, которые обращают на него внимание, он тупо игнорит их. Но я, кстати, вот одна знакомая как-то сказала недавно, в чем разница между первой Шенму и якудзой, например, да? То есть в якудзу ты играешь, и вокруг происходят мемы. В Шенму ты просто говно, типа жизнь отстой, типа очень все грустно. Это какой-то такой, знаешь... Депрессивненький. Леви... Левиафан Звягинцева, да. Там, если бы Шенму была в России, главный герой бы просто литрами пил водку. Ну, я так
0: понимаю, юмор-то все равно в Шенму остается. Да, там есть да, там, да, да.
2: Ну, мне кажется, его там вот ровно столько, чтобы он, ну, как бы, сколько надо. Чуть-чуть-чуть такое разбавить какие-то местами там сложные. Учитывая,
1: что И, там 70% игры там ты, условно, ходишь по улице, да, а атмосфера как бы полный депрессняк, то есть это игра начинается осенью, и там часто идут дожди, серое небо, то ты как раз больше погружаешься именно в эту атмосферу, что все, все плохо, отца убили, непонятно, что делать. Вообще. То есть
0: там еще и погода в реальном времени? Да, да она да.
2: еще и синхронизирована с реальным календарем тех лет. Там, то есть прям Они взяли погоду за, типа, сколько-то лет и за закинули списком Нифига в игру. для себя они там запарились вообще. все совпадает с реальностью. Вот. Вы, ну, есть люди, которым шенму не нравится, есть люди, которые без ума от шенму и нет там людей, которые такие, ну, типа, ничего, игра такая неплохая, потому что если ты пережил какую-то там, ну, изначальную нелюбовь к медленным играм, то ты начинаешь эти все детали начинают на тебя наслаиваться, и даже если ты не знаешь, что там реальная погода, ты все равно такой, о, там каждый день, ну, типа как в жизни все. Там то дождик, то снег идет, то еще что-то. А потом, когда ты узнаешь, что это еще и совпадает вообще с реальностью один в один-в-один, ты уже начинаешь просто восторгаться, сколько сил люди потратили, вообще, как они заморочились.
1: Здесь еще есть, да, тоже важное отличие между первой и второй частью. Что первая часть, она создавалась, то есть, сюжет, который происходит с главным героем, он, по сути, ну, для этого мира в котором он находится, он второстепенен. То есть жизнь там не останавливается. То, что произошло с Рио, это его личная трагедия. Остальные все люди, они ходят на работу, они просыпаются в одно и то же время. Да. То есть жизнь идет своим чередом. Это такая японская провинция. А Рио, он единственный, кто как бы гоняет, там всех расспрашивает и за счет этого выделяется. Специально для этого разработчики сделали... Ну, прописали характер вообще каждого жителя этого района. То есть э, с первой части ушел, сама игра была на трех дисках, но был четвертый диск, Шенму Паспорт. И на Шенму Паспорте была биография всех, э, всех NPC в игре, которых было больше 200 штук в том числе их там, дата рождения, возраст, место работы, кто он по гороскопу и, и с кем он в отношениях, условно говоря. С ума сойти. И, соответственно, у каждого, у каждого NPC есть свой дом, то есть все, все коробки, которые там стоят, то есть в них в каждую дверь можно постучаться, но там никого нет. Но там их нет не потому, что там никто не живет и это не продумано, а потому что человек, который, к которому принадлежит эта квартира, да, он на работе. И ты, по сути, можешь утром прийти. К этому дому и проследить, как этот NPC идет на работу. И у всех свое расписание индивидуальное. На работе. Да, да, да. И это расписание, также погода на него может влиять. То есть люди берут с собой зонтики, если идет дождь. Если выходные, они не идут на работу, они могут идти, например, в аркады там поиграть. То есть ты... Нет такого, знаешь, что вот раньше в ЖРПГ было, что Сузуки говорил его бесило. То, что ты приходишь в город, да? И там, типа, торговец, он всегда стоит в одном месте. И как будто бы у него нет своей жизни. Поэтому он очень много времени убил на то, чтобы
0: вот сделать вот эту симуляцию. Звучит как лучший open world ever. Но на самом
1: деле вот в Red Dead Redemption пытались это сделать. Они, по-моему, говорили это в интервью, что у нас будет тоже, типа там, у всех свое расписание. Но в итоге оказалось, что это не так. Это
0: был какой-то вброс.
2: Скорее всего, они это пофичекатели, потому что просто не успевали Может делать. быть,
0: это... Казуальному геймеру сейчас и не надо. Хотя я могу и ошибаться.
1: Мне кажется,
2: это просто стоимость такой разработки в разы дороже, а выхлоп, ну как бы... Окей, кто-то это заметит, и там, может быть, журналисты про это напишут, и это какой-то публичте тебе даст. Но в целом, конечно, для большинства игроков, ну, это не важно, это какой-то, ну, мелкий бонус. А, а стоимость у него при производстве очень большая.
0: Поэтому надо быстрее бежать башни захватывать.
1: Да, то есть во второй части отказались от этой системы уже, потому что вторая часть выросла по размеру во много раз, и ты уже оказываешься в другом городе. С другой стороны но это не твой район, то, то как бы понятно, что ты там никого и не знаешь. То есть, в принципе, там атмосферу это не сильно порушило, то, что NPC во второй части, там, бывает, ходят по кругу. В принципе, из-за того, что их там много, ты это не замечаешь. То есть,
0: получается, первая часть ты бегал как бы на своем районе, а вторая часть ты попал во взрослый мир. Попал в Гонконг. Да, а, он да, в, гон да. в Гонконге. Там, да. в,
1: принципе, в принципе, даже прям э, с первых минут игры игра э, пытается выстроить этот контраст. То есть, если в Юкоске, за исключением пары гопников, на тебя никто никогда не и нападал... Они все тебе помогали. Да-да-да. То в Гонконге ты приезжаешь, и тебя сразу же там через 5 минут воруют все деньги.
2: Да, и, собственно, первое, что в игре ты делаешь, сначала ты гоняешься за этими гопниками, ну, они, естественно, тебя убегают, и потом ты находишь их снова, навешиваешь им людей, собираешь свои вещи, но денежки у тебя уже... Все отобрали, поэтому, естественно, я перезагрузился, значит, на сейф и пошел, и стоял час, и переводил все свои деньги в игрушки капсульные, это единственное, что можно было купить до заставки. Я купил на все деньги капсулы, в итоге у меня там украли что-то типа там 10 йен, ну то, что нельзя было целиком потратить на игру. Да, там есть такой
1: протип, Можно всякие зажигалки покупать.
2: Я, кстати, по-моему, еще и больше денег заработал с этого, потому что у меня попалось несколько редких коллекций, полностью собрал. их сдаешь в ломбарты, и тебе денежку за них да, да.
1: Но тут надо сказать, что в первой части тебе деньги давали просто так. Каждый день по 500 йен. Твоя экономка. Из семейного бюджета. Собственно, до третьего диска, пока ты не устраивался на работу, приходилось как бы экономить. Как в реальной жизни. Как бы, и все не спускать на а, а
0: воровать ты не мог? Нет, нет. это тоже не готова.
1: Ну, это и не якудза, да, где можно... В своем районе не воровать. А на третьем диске главный герой устраивается на работу водителя погрузчика И там в зависимости от того, сколько ящиков ты перевез, тебе дают деньги.
0: Как раз вот эти вот известные мемные гоночки на погрузчиках потом. Это
2: вообще по-моему самая великая мини-игра на свете. Там еще каждое утро ты приходишь, у вас гонки с, с коллегами. Через несколько дней я так хорошо научился ездить на погрузчике, что я стал... Я сначала там старался выиграть, а потом подумал, что я хочу собрать все трофеи за все места. И я, я приезжал в нужное мне место каждый день, там, вторым, третьим, четвертым, пятым. Там, причем, довольно сложно было ездить, потому что, если ты попадал вот этими вилами погрузчика в какую-нибудь стенку, там, или в край пирса, то ты просто втыкался туда, и надо было сдавать заднюю. Прям реально становишься мастером автопогрузчика. Хорошо,
0: а какие еще были вообще отличия между первой и второй частью, кроме тех, которые мы уже назвали?
2: Ну, во второй части quick венты про проапгрейдили. Там теперь их стало два вида э, старые, когда просто кнопки по очереди появляются и новые, когда тебе какую-то комбинацию кнопок показывают, и ты должен ее воспроизвести ага. после этого. Собственно, сама игра стала больше раза в три, наверное. Ну, тебе надо работать каждый день, потому что ты платишь аренду. То есть ты изначально там, по-моему, на складе работаешь, коробки перетаскиваешь где-то в порту. Там добавилось еще очень много боевых арен, и у каждой были свои правила. Там, например, на одной арене надо было драться от первого лица. На другой был чувак, который захватами дрался исключительно, но он тебя ваншотал. И нужно было продержаться. И, собственно, это был второй вариант заработка, это вот на этих аренах драться. И параллельно с этим же там, по-моему, был как раз квест, что кто-то из вот этих мастеров там что-то знает. Ты должен, по-моему, в трех местах победить, а всего их там было штук семь. И потом ты приходил как раз там к главную суперарену для элитных бойцов. И там-то как раз ты уже продвигался по сюжету.
1: Да, то есть, в принципе, критику учли, добавили больше боев, но при этом не нарушая сюжет. То есть то, что Фэт сказал, это вот были так называемые стрит файты. То есть, были специальные арены, где какие-то боевые мастера тренировались и бросали тебе вызов, но это все включало в систему гемблинга. то есть во второй части появился гемблинг по сути, то есть были всякие разные азартные мини-игры, где можно было выиграть денег, это потом тоже в Якудзу переехало, и соответственно одной из этих мини-игр был Lucky Hit в том числе, тоже минная штука.
2: Если в Lucky Хит устроиться работать, а не играть, то можно очень много денег было поднять, потому что приходили НПЦ и можно было их
1: обувать. Ну, lucky hit это такая упрощенная версия подчинка. А
2: еще там добавили одно очень важное изменение. Там добавили возможность перематывать время.
1: Да, то, что лю людям не нравилось. Ты первый.
2: приходил, например, к какому-то месту, и там было написано: там, Ой, я что-то рано пришел, там мастер лишал Тау, будет только 8 вечера. И кнопочка такая: посушить вафли, и ты сжал кнопочку, там красиво так перематывалось. Время очень быстро, да, и заставка начиналась.
0: А кстати, вот вы рассказываете про драки. Прям вопрос у меня назрел, а там вообще кровь бывала. Нет, это же,
2: да, у нее какой-то низкий рейтинг, да, был там 12 или 16. Ну, ну, когда третью
1: часть будем обсуждать, напомни про это.
0: Вы просто сказали, гэмблинг, я поэтому еще и подумал, какой рейтинг-то у игры-то интересный, кстати, это Тин получается. Все
2: времена, мне кажется, гамблинг вообще, ну, не, не особенно в Японии там не парится. Да, по-моему, они знают, сейчас, что чтобы не париться.
0: Ну вот мы, кстати, вот подходим все-таки, да, я вот понимаю там про сюжет, про игровой процесс, и как бы вот вторая часть, она вышла в 2001, по-моему, да, году, и вот есть как бы две части, и Sega, по сути, она в 2001 умерла или в 2002? Ну, Dreamcast, да, в 2001 свернули. В 2001 свернули. Соответственно, как я понимаю, Sega больше не планировала выпускать шинму, потому что поняли, что не особо им это выгодно.
2: Ну, смотри, игра была разработана на Dreamcast, платформа закрыта. То есть, чтобы ее портировать на другую платформу, это сейчас везде там x86, плюс-минус одинаковая архитектура, и все это стоит не так дорого. А в те времена, ну, это по сути нужно было полностью движок переписать, то есть, не знаю, там, четверть-треть бюджета минимум потратить на портирование. И у них была такая ситуация финансовая плохая, Они, их же, по-моему, купила сами тогда как раз, что они просто сконцентрировались на то, что начали делать вот эти как раз починка аппараты по всяким играм своим популярным.
1: Ну, вторая часть была на Xbox портирована, да. причем... Э это
2: как раз-таки Microsoft, собственно, поспособствовало этому, потому что, насколько я знаю, это как раз инициатива там чуть ли не личная Питера Мура была.
1: Короче, просто у Microsoft-то Microsoft видел, что Sega загибается, но у них были близкие отношения. Потом они заключили дил там, э, на то, что Sega начала делать эксклюзивные игры для Xbox. И в этот момент э, э, американскую Dreamcast-версию Shenmue 2 просто отменили. То есть э, все сказали такие, ну сорян, ребят, на Dreamcast игра не выйдет. Покупайте на Xbox. И это как бы тоже ударило сильным по популярности серии, потому что только суперфанаты импортировали игры из Европы. А в Европе как бы вторая часть
0: нормально вышла. Да, звучит как-то очень необычно. Пить еще одну консольку.
1: То есть, по сути, как бы, если бы вторая часть вышла на Dreamcast в Америке, у серии было бы намного больше фанатов. Ну, всем предложили просто пересесть на Xbox, а, типа. По размеру сравните Dreamcast и Xbox.
0: Странный, конечно, маркетинговый ход, согласен. Ну, я
2: думаю, что это не маркетинговый ход, а
0: просто уже от безысходности. Ну, я в кавычках, да, имел в виду.
1: А, ну и потом, кстати, такой ресерч огромный был проделан по вот культуре Китая, и рынок игровой в Китае, ну, онлайн-рынок начал расти. Sega, короче, отправила Сузуки делать Шенму онлайн для китайского рынка.
0: Шенму онлайн? Да. да. То
1: есть это да, была... даже уже
2: ролик был, он довольно неплохо выглядит. То есть это
1: была ММО во вселенной Шенму с, с большим бюджетом достаточно.
0: Себе. И, и что с ней произошло дальше? Ее
1: отменили. После этого Сузуки ушел на пенсию. Хорошо. Вот
0: это вот межсезонье такое. Это получается, сколько Ю Сузуки ничем не занимался, так можно? Можно ли так сказать?
1: Но у него был опять-таки был инновационный проект после Шенму два. Как-то файтинг для тачскринов. Как-то он называется sci-fi 2 или что-то типа того. Короче, странное название. Но это был файтинг для именно. который использовал touch интерфейс.
0: Для смехства.
1: Да, за 7 лет до айфона. За 7 лет до iPhone он экспериментировал уже с подобными устройствами. И как бы игра вроде как была прикольная. Там какие-то анимешные девочки сражались, по-моему. Но проблема была в том, что технология еще была сырая, и. Экран, тачск... ну, тачскрин сильно горелся, и поэтому люди, которые играли в эту игру, они реально обжигали пальцы.
0: <сёк> Горячая игра в прямом смысле слова.
1: И по поэтому ее пришлось отменить, и потом Сузуки занялся Shenmue Online, несколько лет ее разрабатывал, ее тоже закрыли, и поэтому как бы он выпал на 10 лет по сути.
0: А то есть по игре вообще нет ни демок, ни прототипов никаких, ничего кроме CG-ролика. Нет,
1: есть, есть прототипы, да. Там можно побегать по всяким локациям Китая, изучать кунфу. Но там, э, по сути, от Шенму было только название и герои. То есть они просто пытались как-то, я не знаю. Просто им, видимо, было жалко все это выбрасывать, и как-то там нашли вот рынок, подумали, что вот раз игра про Китай, вот китайцам зайдет, давайте ему сделаем. Это, кстати, к это какой год
0: был? 2006 примерно. Я, кстати, вообще не знал про Шенму онлайн. Даже не слышал.
1: Я бы, наверное, не стал нее играть. Вот, бы бы играть. Конечно, я бы да, я, Конечно, я бы стал в нее играть, но она очень плохо смотрелась.
0: Хорошо, но я не хотел бы подойти теперь к серии игр якудза потому что мне кажется, было бы логично немножко и про эти игры поговорить, потому что они как раз появились после Шенму. Очень похожий, если так можно сказать, почерк. Как будто видно, что человек вдохновлялся играми из серии Шинму. Что вы можете сказать и сравнить вот эти две серии?
1: Ты, ты правильно сказал, что человек вдохновлялся Шенму, <связывая> потому что на Нагоши, собственно, ну продюсер Якудзо он работал над Шинму.
0: А да, даже так, да? <связывая> ну он был
1: тоже там одним из продюсеров, по-моему. Шенму, на самом деле она была в продакшен-хеле, то есть ее никак не могли закончить. И руководство Сеги попросило Нагоши, чтобы Нагоши пришел и дал Сузуки нагоняя, чтобы тот быстрее игру закончил. И, соответственно, он, по сути, вот Нагоши жил в этом Кранче и делал шинму. И я так подозреваю, с тех пор он ее немножко недолюбливает. Но поскольку, как бы, делать шинму 3 было супер дорого, да, то есть, по сути, на Xbox рынка не было, а портировать на PlayStation 2 без каких-то... Не порезав графику, было практически нереально, да, и переписав движок, то, соответственно, проще было сделать новую игру. И, соответственно, пока там Сузуки был онлайном своим занят, ну, все еще продолжал шинму делать, по сути, то, как бы, Sega увидела, что на Западе GTA набирает популярность, у них есть Open World движок, да, шинму уже опыт, и, как бы, здесь нужно было просто взять и сделать что-то. Экспертиза
2: еще у них есть, это, на самом деле, очень важно при разработке проектов. Когда вот, да, Нагоша работал на Шену, то есть он уже все грабли там собрал и знает, как сделать там дешево, быстро и красиво все. То есть,
1: Якудза это было уже такой больше коммер коммерческий проект на основе ну, опыта, который они получили, шину,
0: и тех выводов, которые они сделали. То есть взяли,
1: взяли уже гораздо более популярную тему. Никого не догрузили философии боевых искусств. Вот нормально, бандиты. Да,
0: я помню, в нулевых про Якудзу все говорили, что ну, знающие люди, что это бюджетный шинму. Я так понимаю, что по сравнению с Шинму там мало чем можно было заниматься. Я в, перв... я в первой части оригинальные на PlayStation не играл, поэтому мне сложно здесь рассуждать. Я только кивами уже пробовал. Слушай,
2: ну они вроде ничего там в плане контента не меняли. Я играл и в оригинальную, и в ремейк. Ну да, она создавала такое впечатление, что все как-то подешевле, не было какого-то такого, даже не то, что размаха, а какой-то, знаешь, глубины за вещами, то есть все выглядело как декорации, но при этом, во-первых, у Якудзы какой-то сценарист просто божественный, потому что это, наверное, единственная игра, которую я до сих пор прохожу с сайт-квесты «Подай, принеси» и получаю от этого удовольствие, потому что каждый раз тебя за них платят просто какими-то безумными диалогами, заставками, вот, которые как раз потом на мемы расходятся. И да, в принципе, я люблю и Якудзу, и Шенму, но это совершенно разные игры, в которых, на самом деле, кроме того, что и та, и та, это open world, Симулятор Японии, особо ничего общего-то и нет. Ну, больше.
0: да, в Якудзе же тоже вот эти вот все локации, Осака, ну, Токио... Ну,
2: они поч они почти реальные, да, потому что Камуручо, это на самом деле, по-моему, то ли Кабукичо, то ли... Ну, да, есть прямо районы, из которых брали Якудзу, но там очень много выдуманных локаций.
1: Короче говоря, вот Якудза это такой уже больше entertainment, так сказать, хороший энтертеймент, но она вот создавалась именно для того, чтобы развлечь людей, условно. То есть у Shenmue тоже есть такая функция, да но в первую очередь она должна была как бы продвинуть индустрию, продавать Dreamcast, показать вообще будущее жанра. То есть даже в то время ведь даже не было такого понятия, как Open World, поэтому Suzuki придумал свою аббревиатуру Free, то есть Full Reactive Ice Entertainment. то что, То, что ты видишь, с этим ты можешь взаимодействовать. И по сути жанр... Жанр э, шинму, его можно написать так: что типа ты до, как бы дай тебе дофига денег, чтобы совсем все было интерактивным. Поэтому, как бы, настоящая шинму она невозможна без большого бюджета. Потому что по сути все, что ты помещаешь в этот мир, оно должно быть осмысленным. Оно должно иметь какую-то функцию. С ним можно там нажать кнопочку или посмотреть с разных сторон, или в руки взять. То есть философия другая абсолютно. А в Якудзе как бы это уже... Якудзе, если... Ну, ты как раз сказал, что в оригинал не играл. А оригинал, он как раз-таки выглядит, как ЖРПГ в... в реальном сеттинге. То есть там же была камера, как раз в вели Там были рэндом-энкаунтеры. Там были диалоги текстовые. То есть это уже как бы такая более традиционная игра. И от Шинму там только то, что ты... это все происходит в одном районе. И э, кат-сцены по сути. Ну и то, что ты дерешься еще как бы битэм up. Но beat'em up в Якудзе он идет из другого проекта на Гоши, Spike Out, который был на Xbox и на аркадах. Fighting он э, выстроен по-другому, не так, как в Shenmue. Если в шину у нас э, движок Virtua Fighter 2, то спайкаут — это именно такой, типа, баттон... Ну да,
0: я вот тоже заметил, так вот, если можно скажу, то, что в Шинму битва ощущается вот как, как будто это файтинг, а в якудзе как будто Династи warriors Прямо волны ты такие бьешь а там в толпы народу укладываешь, а в Шинму я как-то, по крайней мере, то, что видел, похожего ничего не замечал.
1: Ну, кстати, прикольно, что вот сейчас новая Якудза, она как раз по сути стала же РПГ с пошаговыми боями.
0: Это который Air Dragon, да? Да-да-да. Да, Пр
1: Прошли И... полный цикл. Я как бы вообще не сожалею, что там нету этой боевой системы, потому что система Якудза мне вообще не нравится.
2: Вот, я поддержу. Я плююсь каждый раз, когда бьюсь с боссами, потому что... Я вообще не люблю в играх там, когда у врагов супер-арморы, когда босс такой... Ну, извини, прошло 15 секунд, у меня откуда у обилка, Сейчас я буду, значит, показывать красивые анимации, а ты там сиди в углу, терпи, и ничего сделать ты мне не можешь, потому что я босс. Я вот такое не люблю. Я люблю, когда боевка проактивная, как ниндзя и когда любой босс... Какой бы он страшный не был, чем бы он не махал, если ты реально вовремя уворачиваешься, контратакуешь его, и ты, ты можешь вообще ни секунды не стоять на месте и там зарезать его моментально. Поэтому, конечно, боевка в Якудзе, ну, такая она, нормальная, так скажем, но ничего особенного. Удовольствия от неё особого никогда не Хорошо.
0: И вот скажите мне, как так получилось, что неожиданно появился Шенму 3.
2: Это в какой-то мере не то чтобы неожиданно было, но все время вот э, со второй части фанаты бы не продолжали отчаиваться. Я не помню через сколько лет, но вот появилось это движение там, что каждый месяц э, там третьего, да, по-моему, числа там твит. Да, я,
1: я могу рассказать про это, потому что этих давай, людей да. лично знаю. Давай. Ты смотрел Twin Peaks второй сезон?
0: Это ты имеешь в виду, который... Прям второй сезон свежий?
1: Нет, нет, предыдущий, который там 25 лет назад закончился. А, да, да, смотрел. Условно говоря, Шенму 2 примерно так же кончается. Таким безумием? Ну, да, да, да. То есть, как бы, ты просто такой, что? То есть, это просто невероятный какой-то Клиффенгер, который тебя просто открывает вселенских размеров рану внутри тебя. И ты начинаешь хотеть больше. Ну,
0: кстати, это прямо по классике можно сказать, как знаменитые вторые части типа Звездных Войн или как вот, кстати, ты Фэт рассказывал на подкасте по Хейлу то, что вторая часть там открытый финал и ты такой Ё мою.
1: Да, и это в общем породило. Я не знаю, вот такой как бы, запрос, на, прямо очень сильный запрос на сиквел. При том, что как бы, история, разработ... ну, вообще, история, именно скорее всего, паблишинга, да, маркетинговой компании Shenmue 2, она была, так скажем, fucked up. Из-за того, что Dreamcast развалился, Dreamcast версию не выпустили в Штатах, у Сеги было мало денег на рекламу, и, по сути, как бы третья часть, она была коммерчески очень рискованной для них. Но люди продолжали постоянно задавать этот вопрос. И как бы где бы Сузуки не появлялся, его спрашивали, когда выйдет Шенму 3. И Сега она всегда как бы ну, игнорила эти вопросы. Сейчас же до сих пор еще как бы, все люди ждут Half-Life 3. То есть, как бы, это такая современная история. По сути, у Шенму 3 было примерно так же. То есть там третий эпизод не вышел. Все начали спрашивать, где он, а в ответ тишина. Появилось сообщество ShanmuDodio.com. И оно, в принципе, уже 20 лет практически существует. Люди там до сих пор обсуждают шинму. И там, как бы, по сути, все фанаты и сидели, которые ждали новую часть. И каждый раз, когда Сузуки появлялся на публике, его спрашивали, где третья часть. И я так подозреваю, в этом, как бы, часть проблемы того, что он исчез. Потому что его просто достали эти вопросы. Ну, а потом, как бы, в 13-м, или когда там случился феномен Кикстартера, ну и понятно, о чем люди подумали, когда там начали собирать миллионы долларов. Что как бы раз и издатели не дают денег на Shenmue 3, то игроки должны сами скинуть. Соберем. Да, да. И в этот момент появилось движение, ну хэштег в Твиттере, give you Shenmue license. Чтобы, то есть в этот момент Сузуки уже не работал в Sega, ну конкретно как продюсер. Он ушел на роль адвайзера. И в принципе, по-моему, он до сих пор им остается там. И у него появилась вот своя собственная компания WiseNet, которая начала делать всякие обсосные мобилки. Одно из этих мобилок, кстати, была Shenmue для социальных платформ. Как она называлась? Shenmue Guy или Shenmue City. Она вообще выходила на какой-то такой неизвестной за пределами Японии платформе Yahoo Mobage Service. По сути, она представляла такую, типа, визуальную новеллу, что ли, где, собственно, надо было просто как бы, перемещаться по локациям из первой-второй части. Там даже использовались те же самые спрайты, нарисованные для Dreamcast. А. И, соответственно, эта игра тоже не взлетела. Вот. И Сузуки сидел, значит, думал, что ему делать. В этот момент как раз Тим Шефер собрал деньги. Потом еще несколько разработчиков и требования предоставить Сузуки лицензию стали набирать...
0: Как бы так. Флэш -флэш пошел.
1: Да, да, да. И начался флешмоб, что каждого третьего, каждый третьего числа э, люди стали просить, ну, дать ему лицензию, чтобы он мог выпускать игры по шинму. И постепенно начало набирать популярность и дошло до самого Сузуки. И он начал, ну, обмолвился, что хочет закончить серию, но пока не знает как. И потом появился такой человек Райан Пейтон. Который был, он был продюсером Metal Gear Solid 4, потом он был продюсером Halo 4 и он потом основал свою студию Камуфляж и зашел на Kickstarter с игрой Republic вот, и успешно собрал, собственно, там денег, а Райан, он, собственно, ну, путешествовал между Сиэтлом и Токио, сам работал в Токио и был большим фанатом Шинму. И, собственно, он, Сузуки, рассказал про то, что вот есть, собственно, такая возможность собрать деньги на Kickstarter. Давай попробуем. А, да, да, да. Эта тема, она была, в принципе, очевидна и летала в воздухе. То есть все, все хотели, чтобы Shenmue появилась на кикстартере. И у меня, кстати, с этим тоже связан анекдот, поскольку я делал, как раз, фанатскую игру по Shenmue. Как раз такой, типа, лаки хит для браузеров. И у меня была в этой игре ты, как бы, ну, это был обычный лаки хит и Ты просто делал ставки, зарабатывал деньги. Но мы туда как бы ставили э, виртуальный Шинмутри 3 кикстартер. То есть те игры, которые ты зарабатывал, ты мог задонатить э, на разработку Шинму 3 э, и таким образом сублимировать то, что реального кикстартера еще нет. И я помню, что ну, мы закончили эту игру делать примерно за полгода до анонса настоящего кикстартера. И в этот момент уже вот это вот движение Give You Shenmue License, она превратилась в Say Shenmue, в том числе потому, что до этого еще Sony на своей конференции сказала, ну вот, ребята, мы типа, у нас был хэштег такой, типа, Build the List, или как-то как он так назывался, что... Да,
2: и там Shenmue чуть ли не на первое место, по-моему, туда вышел.
1: Да, 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 да. И все кидали свои реквесты, что за игру они хотят. В первом месте была Shannon, а на втором Якудза. Потому что как бы дикую как-то плохо опубликовали тогда, то есть она вообще еще не была популярна, как сейчас. Sony также начал, начала общаться с Сузуки, начали выкладывать фоточки там, где он стоит с Марком Церни, там, с этим Садемом Бойсом и так далее. И как бы хайп в соцсетях он еще все больше нарастал. И то есть было понятно, что Sony как-то участвует, вот, и что что-то происходит, но непонятно что. Что и собственно привело к тому к чему привело E3 2015. Ну, это, наверное, отдельная I'm тема. I'm <laughs> well,
2: это было самое быстрое распознавание игры по одному сраному листочку, который там еще наполовину из-за экрана вылетел. У него просто других слов не было, я, я поверить не мог. Потом смотрю еще листочки, и листочки, и музыка заиграла. Такое, ну, блин, все, наконец-то. Shenmue
0: 3. Какой ему бюджет нужен был, чтобы создать игру?
2: Вот прям, чтобы она была ну, достойным наследником Шенму. Ну,
0: давай начнем с того, какую сумму он просил.
2: Ну,
1: просил он миллион. Два, два,
0: два. Два, миллиона. два, да.
1: Это на минимум, минимум версии. И
0: этот минимум он собрал, по-моему, за 5 секунд, если я не ошибаюсь. Там, по-моему, ну, ему накидали ну, очень я, быстро.
2: Да, я задонатил и лег спать, и на следующий день там уже был, да, уже было все собрано. И в итоге сколько
0: он собрал?
1: Шесть половиной миллионов. Ну, сейчас это самое, да, так сказать, больше всех денег собрала на кикстартере видеоигра, это шину. то есть она, она попала в книгу рекордов Геннесса. Хорошо, а с кем он делал игру в итоге, что за студия? О, короче, это отдельная история. Изначально, в общем, изначально игру должна была делать студия Нейла, как подрядчик. Ее организовал коллега Сузуки по первой части, Так Хирай, по-моему, вызвали. да. Короче, он был типа техническим директором, и сейчас у него как бы своя аутсорс-студия. И изначально как бы игру подавали так, что вот Wicenet занимается дизайном, а вот разработкой будет заниматься Nail. Но потом это все поменялось, и в итоге Wicenet просто стали сами хантить, ну, нанимать людей. И они, скорее всего, выросли, ну, по моим, по моим предположениям, где-то до 40 человек выросли,
0: с 10. Я так понимаю, что Шинму 3, создание Shenmue 3 было проблематично?
1: А Да, да. Ну, я на самом деле думаю, что основные проблемы игры как раз связаны с этим, с тем, что Suzuki нужно было больше заниматься бизнес-девелопментом, чем гейм-девелопментом. И, и тут еще новый движок Unreal Engine 4, а специалисты для Unreal очень дорогие. То есть, если бы игра, если бы игра была на Юнити, это было бы дешевле, конечно, много.
2: Слушай, ну, мне кажется, что даже если бы Сузуки вообще не занимался ничем, кроме непосредственно дизайна игры, ну, во-первых, 6 миллионов долларов — это, ну, типа вообще смешной бюджет для Shenmue. И если мы говорим о там достойном наследнике, который, ну, был бы во всем настолько же крут, как был Шенму в свое время, то бюджет точно 100 плюс должен быть. А Если мы говорим о ну, то том, что они выпустили, что вот чтобы вот эту версию игры допилить, ну да, им надо было еще наверное, годик и еще там примерно столько же денег, чтобы они ну, допилили то, что есть, до там, хорошего качества.
1: Ну, давай вскроем карты, сколько ты потратил на шуму?
2: За жизнь на все части, слушай, ну на кикстартер я задонатил что-то там типа 340 долларов, на остальные части все, ну там, может, еще 1000-2 рублей потратил. А,
1: ну, у меня получается, сначала я 175 задонатил, по-моему, потом я доапгрейднулся до 250, плюс еще... Я купил на PS4 коллектор с дигитал версию за...
2: А, да, точно, я еще покупал ремастер. Ну, может, 3,5 я потратил еще в
1: рублях. Плюс у меня еще есть на Xbox версия, ну, еще баксов 30. То есть я где-то в районе, наверное, 400 долларов вообще total потратил. Бюджет высокий, да, но у Шинму есть как бы аудитория взрослых людей, ну, работающих фанатов, да, и они готовы как бы не 60 долларов за эту игру платить, там а 300 -400. Вот
2: забегая вперед, мы сейчас обсудим третью часть, но вот ты задонатишь еще 300 баксов на четвертую
1: часть? Нет. Я задоначил. Ну, не знаю, я поменьше. А анекдот, анекдот в том, что а когда насиливали третью часть, то есть а я впал в состояние эффекта, мы как раз сидели, смотрели е 3 у друга на проекторе, и сначала же анонсировали Last Guardian.
0: А анонсировали, что он наконец-таки выйдет. Да, 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 что он выйдет.
1: Потом анонсируют ремейк фи седьмой финалки, да? И ты уже такой, что происходит? Просто, капец, лучшие Е3. Там. И потом ты видишь, короче... Вот, ребят, мы там кое-что задумали, это их проект, там, но мы хотим, типа, дать ему трибют на нашем шоу. Давайте, и там, типа, свет гаснет, падает этот листочек, и все-таки просто что происходит? Да -да -да. Просто я помню, что я что-то вскочил или что-то, я такой, я просто там, у меня какие-то слезы полились. То есть я, я просто, короче, сошел с ума в этот момент. Мне нравится такая фраза, это как будто бы э, твой друг, да, который там 10 лет назад, там, 15 лет назад умер. Ты уже смирился с этим, забыл его, и тут ты вдруг понимаешь, что он жив. То есть вот это вот, такого уровня эмоций были. И,
0: и вот у вас третья часть в руках. Коллекционочка. Давайте ваши честные впечатления о Shenmue 3.
1: Короче, смотри, Шанму 3, проблема в том, что это, по сути, неожиданно оказался филлер эпизод. Если как бы с аниме сравнивать. То есть в этом ее основная проблема. Ну,
2: да, давай, вот я уже говорил, значит, если объективно говорить, то игра ну, на 4 из 10. А, так, если спросить, задоначили я снова, конечно, да.
1: А, ну да, короче, я прошел. У меня не осталось каких-то больших эмоций вот я даже после этого перестал вести свой телеграм
0: канал почемуу то, то есть получается разочаровала сюжет да, С да сюжет да, не продвинулся
2: скорее. практически чуть чуть совсем то есть там много рассказали лорных каких то моментов что вот это за хрень то что в конце второй части нам показали вообще значит что это типа какое то отношение имеет к игре вот про это рассказали и нам в конце игры дали подраться с Ланди, наконец-то. Ну, естественно, он в заставке опять убежал. Но, по крайней мере, хотя бы так этот поцарапать поверхность дали. Но это вот два, так скажем, сюжетно-интересных момента за всю игру, а в основном сюжет не да. двигается. В общем...
1: Э -э -э ну, в общем, для меня как-то интереснее было ждать игру, чем играть в нее. Поэтому, в принципе, я не разочарован, что я во всей этой истории поучаствовал. Поскольку, как бы, я и на слеты фанатов поездил, и с самим Юсузуки встретился. То есть для меня, как бы, геймплей именно ожидания внутри, он был.
0: То э, есть очень пр крутой. Пр прелюдия сладкая, а вот сам процес. Да, да, Сюжет да,
2: разочаровал, да. потому что он не продвинулся особо. Но на самом деле геймплейно, совершенно непонятно, зачем они таймгейты поставили. То есть там надо в некоторых местах покупать какие-то дорогие вещи, там типа мастер кунг-фу просит элитное бухло, чтобы научить тебя удару, который тебе позволит победить босса. И как бы и тебе нужно работать, и довольно много на самом деле. Там в первый раз я рыбачил, как-то еще там... Колол дрова в перемешку, ну, вручную, короче, накопил денег. Но второй раз, когда этот таймгейт снова повторился уже там в следующем городе, я просто плюнул, взял турбо и поставил его колоть дрова за меня, короче, и смотрел кино. И я вот не понимаю, реально, то есть, как, какой смысл был делать эти таймгейты, когда Сузуки сам говорил, что он, ну, изначально понимает, что этого бюджета не хватит, чтобы удовлетворить всех людей, и игра направлена исключительно на фанатов. Мне кажется, фанатам... Куда больше бы зашла игра на 5 часов короче, но без вот этого вот, э, без рутины вот этой ненужной. Потому что поколоть дрова там немножко, чтобы купить себе какой-нибудь там прием или еще что-то там, одежду какую-то прикупить, это прикольно. А когда тебя прям заставляют колоть дрова, и в принципе альтернативный способ заработка там не то чтобы особо есть. Там, по-моему, во втором городе была арена, но боевая система такая ужасная, что я один раз ее прошел... И решил, что лучше турбоджойстиком джойстиком колоть дрова.
0: А что сам Сузуки-сан говорит?
1: А, ничего. Он радио сайленс включил. То есть он ни никаких комментариев за последний год не давал.
2: Просто для фанатов вообще сам факт того, что что-то вот это произошло, даже если бы игра не вышла в итоге, это все равно ну просто знаковое событие, что вообще как proof of concept, что такое возможно. Потому что ну прошло реально 15 лет. И вот... Ну, никто уже не верил, там, все все равно писали, но не было, как, как, все думали, что, ну, типа, да, как бы, окей, жопа меня не отвалится от того, что я ретвит сделаю, но уже такое было ощущение Лена что ничего не изменится, то что это событие вообще произошло, оно как для фанатов бесценное, то, что вообще игра вышла в итоге, да, она, конечно, плохенькая, там, но... У него есть свои места, вот, которые в дух оригинала сохранили, там атмосфера классная, там реально прикольно иногда просто походить, поговорить с НПЦ. это все как-то вот так органично сделано, хотя там нету миллиона ветвлений, как было, там лицевая анимация не к черту, просто отвратительная, ну и вообще как бы видно, что у игры очень низкий бюджет, и там команда у них новая была, они, по сути, там учились все это делать заново. Это все в игре прямо ну, торчит наружу.
1: В общем, грубо говоря, если как бы цель была просто срубить бабла на фанатов, мне кажется, это было бы сделать э, можно намного более изящи, изящнее и с меньшим бюджетом. Поэтому было видно, что Сузуки реально старается, так скажем, выжать максимум из того, что у него есть. И, и мне кажется, в этом и есть основная проблема игры. Потому что там, например, самая слабая часть это второй город, как раз-таки его можно было было бы просто вырезать. Видно, что он как бы как-то очень, так скажем, наспех наполнен контентом. И если бы они сфокусировались чисто вот на деревне одной то игра была бы намного более качественной, она бы как бы сюжетно, опять-таки, это был просто какой-то маленький шаг, да, но фанаты бы остались довольны, они понимали, что как бы, такие вещи не требуют времени, вот, добавлять все, что было позже, как бы, ну это вот как раз Suzuki пытался выжать из этого бюджета open world настоящий, что, как мне кажется, не надо было делать, и может быть это, кстати, как раз таки влияние Deep Silver, Которые дали дополнительный бюджет на доработку игры. Ведь ее несколько раз переносили, и это все как бы деньги давал Deep Silver. Ну и, возможно, какие-то частные инвесторы. Но как раз-таки, вот это вот возможно, неумение Сузуки, ставить дедлайны, да и попадать в них оно сыграло злую шутку. То есть, в этот раз не было Нагоши, который пришел и остановил его. То есть он хотел все больше больше и больше.
0: Я как раз сначала хотел задать такой вопрос, то, что, может быть, Сузуки уже понимал то, что с таким бюджетом он не сможет сделать инновации, поэтому просто хотя бы подарит фанатам историю. Но учитывая то, что вы сказали, что она больше как филлерная. Я даже немного как-то потерялся.
1: Но на самом деле игру и так порезали, то есть на кикстартере должно было быть три локации в ней, а в итоге осталось только две. Но добавили кучу open world и гринда, которого изначально не должно было быть по кикстартеру. Бы, мне кажется, что ресурсы были направлены не в те вещи, в которые нужно.
0: Вот. Ну то есть, допустим, вот я как человек, не игравший в эту игру, мне лучше с третьей части не начинать. О, ну конечно, это любому да.
2: человеку лучше не начинать с третьей части, потому что даже если бы она была технически совершенной, ты, ты пришел бы и просто вообще не понимал. У тебя ни мотивации, никакой привязанности к персонажам нет. Во второй части
1: э, Рио Хазуки совершил просто огромный скачок ну, в своем личностном развитии. Он как бы реально прокачался. Вот. Не только ну, как бы, силу свою прокачал, да, но и интеллект, и именно понимание, свой дух, философию. И как бы в, в конце его, его характер меняется. А в третьей части он как будто бы все это забыл, и снова болван. Вот. И, кон и концовку, концовку второй части признали по сути, не каноном. Игра начинается в том же самом месте, но э -э события немножко изменены. То, что тебе взрывало мозг во второй части, они это убрали. Вот. И как будто бы игра просто продолжается. То есть есть такая теория, что когда они делали концовку второй части, они просто хотели так типа громко хлопнуть дверью, знаешь. Типа А вот пусть вот это будет здесь. Все равно никогда третья часть не выйдет. Но в итоге она как бы вышла и им пришлось это все убирать.
0: Вы просто так рассказали про Shenmue 3, что я подумал, что как будто вы про какой-нибудь, не знаю, Дедли Premonition рассказываете.
2: Мне кажется, Deadly Premonition, он хоть и кривой, но там с точки зрения геймдизайна все хорошо продумано в Shenmue 3. Там реально такое ощущение, что может это действительно из-за того, что ему там сказали, что Слушай, что-то это самое... Ну ладно, третий город вы отрезали, но надо все равно игру на 20 часов растянуть, потому что вот у нас тут есть маркетинговое исследование, что как бы иначе она не окупится. И они вот понапихали какого-то гринда, как будто он, знаешь, был в последний момент добавлен. Есть вот такое ощущение.
1: Ну то есть, я вот сейчас понимаю, что надо было делать вот как Valve сделал, с Half-Life Алекс, по сути. А не делать как бы полноценное продолжение, да, потому что ты уже не можешь зайти в ту же самую реку два раза, да, делать какое-то переосмысление, то есть, условно говоря, попробовать вот сделать реально симулятор жизни, такой Animal Crossing условно штука в Китае, да, чисто сделать симуляцию жизни в деревне, и как там главный персонаж, он прокачивает в искусство.
0: Ну да, я с тобой согласен, тоже вот сейчас так слушал, и подумал, что, конечно, лучше было бы сделать одну какую-то локацию, но при этом ее хорошенько наполнить, и не обязательно даже сюжет глобально толкать, но подкинуть как минимум какие-то... Потому что, может быть, такой вот формат бы и потом бы жил бы даже. То есть первый раз там начать, а потом вот небольшими историями выпускать, вот как вы говорили, главами, но главы такие более локальные. Может, потом бы это и выросло в нечто большее.
1: Ну да, да. да не могли раз... бы и как
2: DLC типа сделать, то есть сделать одну деревню на старте и потом, то хоть за отдельные деньги продать
1: еще две другие. Короче, им надо было из шинму делать торситизм, типа и денег бы больше заработали. Сейчас получается, что как бы и сюжетов фанатам не завезли, и сам геймплей пострадал, то есть он не такой крутой, как в первой и второй части. То есть я, кстати, не могу даже... Я даже не могу сказать, чем лучше третья часть геймплея, чем первая-вторая. То есть она то есть, скорее хуже стала, чем лучше.
0: Но все таки я бы не хотел бы сегодняшний подкаст на такой грустной ноте завершать. И давайте попробуем сказать, что хорошего в самой игре. То, что прелюдия классная, я понял. Но какие-то плюсы были в игре?
2: Ну, если поиграть первые две части, то третью часть пройти интересно. И на самом деле... Тут скорее вопрос завышенных ожиданий, конечно, люди там ждали какую-то супер игру, которую сделают за три копейки каким-то образом, а получили, ну, такой камерный с багами, плохой анимацией шенму, но все равно, если, то есть, вы первые две части прошли, третью часть, конечно, стоит поиграть, да, придется там немножко погриндить, вы не получите там развязки истории, но в целом, я говорю, там довольно много всяких разбросано, вещей, которые интересно фанатам будут узнать вообще, что это за зеркала, кто такая Шинхуа, это вообще что происходит.
1: Там есть еще прикольная фишка, что можно по телефону звонить перс... в Японию. Да,
2: персонажам из первых частей, кстати, блин, это пипец. Когда я в первый раз звонил, я там, наверное, часа два
0: разговаривал со всеми. Там какой, там был какой-то таймскип между второй и третьей частью? или это вообще, в принципе, происходит все очень быстро?
1: Нет, нет таймскипа. Просто на том же месте как бы сразу же.
2: С той же пещеры, где все закончилось, да, ты прям просыпаешься, такой, говорит, я что, 15 лет
1: проспал? Вот и отупел, собственно. Ну да, да. Но на самом деле мне тоже не нравится в третьей части, что она как будто бы не осознает то, что прошло 15 лет. Мне бы скорее хотелось, чтобы у Внутри она вот как-то больше понимала то, что от нее сейчас. Требуется не то же самое. Вот. А если как бы делать просто как бы на, на фанатов заработать, то не обязательно было третью часть Су
2: сделать. Сузуки бы сделал этот, чтобы Хазуки вышел из пещеры, подскользнулся, разбил голову, упал в кому и показывают: 15 лет пролежал в коме, а теперь очнулся такой: ну все, Ланди, теперь тебе точно Хана.
1: Да хотя бы так, да, уже было бы интересно.
0: Судя потому что вы рассказывали, вторая часть так закончилась, что таймскип там не подразумевался. Нет, нет,
1: нет, нет. Ну, в общем, третья часть в какое-то время разрабатывалась после 2001 года. Там были скриншоты, но и потом разработку свернули. Вот. Но что я ожидал от Shenmue 3, что она будет именно больше сфокусирована на персонажах, на их психологии. Потому что именно это то, что сделало вторую часть настолько великой. По сути, как бы весь четвертый диск Shenmue 2 — это симулятор ходьбы. То есть Shenmue 2, она еще и изобрела вот этот жанр, который позже появился с Дирестер там с Гонхом, ну по сути вот Дирестор и Гонхом это просто вот части выдранные из Шинму <laughs> в другом сетинге. То есть Гонхом это вот начало Шинму 1, где ты просто по ящичкам ползаешь, а Дирестор это вот четвертый диск Шинму 2, где ты просто идешь и наслаждаешься природой вместе с красивой девушкой и обсуждаешь, и обсуждаешь то, что она, ну что она выращивает у себя в огороде.
0: Наследие Шинму вообще в целом. Я даже про четвертую часть сейчас не буду спрашивать, потому что После того, что вы рассказали, и как-то, мне кажется, даже неприлично что-то говорить, именно наследие игры. То есть, что вообще, вот, когда в дальнейшем играли в другие игры, как часто вы видели в них что-то из Shenmue?
2: Ну, кинематографичность, наверное, самое такое, то что в глаза бросается. Потому что до Shenmue все-таки были такие все заставки, в играх больше похожие на шутку по сравнению там с кино.
1: Ну, MGS был еще?
2: Ну, да, ну, в основном. То есть, и, как бы после Шену, вот пошла именно режиссура в играх стала нормой, когда реально в заставке выглядят как кусок фильма, а не как то, что просто камера из плеча у персонажа стоит и два болванчика друг перед другом разговаривают. Ну, quick-time ивенты после Шену там, ну, не то, что во всех, но во многих играх используется. Ну, и Open World, по сути, он один из родоначальников вообще жанра. Этого.
0: Ну да, кстати, это забавно, потому что обычно все всегда говорят, что GTA. Третий стал такой первой трехмерной игрой с Open World, но шенму был раньше.
1: Quantic Dreams, по сути, тоже очень похожи на шенму их игры. Хотя Дэвид Кейдж, он заявляет, что он не играл в <laughs> вот когда делал там Фаренгейт. А... Да,
2: я, кстати, Фаренгейт когда играл, да, я в него играл именно потому, что он похож на шенму. Ну, я тоже, да. да Чем-то. Да, да.
1: Фаренгейт был похож на шенму. ну и Heavy Rain, по сути, тоже. Кстати, вот как раз Райан Пейтон он на одной из Е3 организовал встречу Юсузуки с Дэвидом Кейджем. Они до этого были незнакомы. Это было лет, лет 7 назад. И
0: Кейдж не признался. Да, да. Кейдж
1: такой, ну да, мы говорит, мы с вами похожи, да. Мы думаем в одном направлении.
0: А в каком направлении вы хотите подумать теперь? А, на Кикстар надо идти, ну хорошо. Хотя он же француз, а учитывая, что Шенмул популярна во Франции.
1: Да, да, этот же ко-продюсер Шенмул, Седрик Бискай. Он из Монако, то есть он там видный человек. И как бы в... вот так вот у Сузуки все замкнулось, видишь? То есть, а утра вот ему идея пришла в Монако. Потом из Монако ему денежки потекли на шену внутри.
0: Такой э -э -э легкий французский оттенок. <свят> да, да, да. Хорошо, да. давайте все-таки тогда такую концовку сентиментальную сделаем, и вы скажете какие-то такие вот последние слова. Шену в вашей жизни. Учитывая то, что, конечно, вы во время подкаста уже многое сказали, но какие-то такие вот последние приятные слова.
2: Хочется ланди морду уже набить наконец-то. Сколько, блин, лет мне еще ждать?
1: Это в небо отправляешь?
2: Посылаю лучи до бодрости Юсузуки, чтобы... Надеюсь, вот аниме зайдет, заработает кучу денег, новую волну хайпа поднимет, выпустят не ремастер жалкий, а ремейк первых двух частей, и третью часть тоже переделают с хорошим качеством, потом четвертую выпустят. Наконец-то мы там, значит, валяем ланди. Рио соберется свой гарем, и все, и
0: можно будет, наконец-то, успокоиться. И уедет в закат на автобусе уже совсем всем
1: Ну, я от хочу сказать, что я, в принципе, благодарен да, тому, что я с, с этой игрой познакомился. И быть частью этого фэндома, я думаю, что это вообще уникальный экспириенс. И я надеюсь, да, Юсузуки сможет как бы собраться силами, сделать четвертую часть более грамотно, уже с более опытной командой. Да, в принципе, даже если четвертой части не будет, он сделает условно там новую игру, да, уже со, со своим новаторским подходом, да, то я думаю, что будет, это будет что-то интересное. Главное, чтобы ему здоровья хватило все-таки, ему уже 62 года. Я желаю ему успехов и могу закончить, разве что как... Что, что сказал э, Ивао Хазуки перед тем, как умер? Keep friends does you love close to you. <laughs> вот, благодаря благодаря Шинмуда я познакомился с кучей классных людей. И у нас реально очень прикольное сообщество. И все как
0: бы, все как семья, все друг друга знают. И э, я стараюсь как бы вот этот позитив, который есть у нас, как бы нести в другие игры. А я вот как раз вернусь к тому сайту квеста, про который я вначале говорил, и послушав вас... Я понял, что из трилогии Шинму я бы, наверное, хотел бы попробовать вторую часть. По крайней мере, все, что вы описали, я так понял, то, что она больше всего мне подходит. Хотя, опять же, если брать сюжет и становление персонажа, я так понимаю, что без первой части никуда не уйти. А третья часть остается филерной. Я даже немножко расстроился, сейчас честно. Я думал, что более в позитивном ключе вы про третью скажете. А тут прям как-то немножко так грустненько мне стало.
1: Ну, да, если, если первую-вторую ты пройдешь, я думаю, ты сам решишь, надо тебе третью играть или Просто
0: я теперь понимаю, учитывая то, что вы сказали, что концовка у второй такая, что прям выносит мозг, мне кажется, я с удовольствием побегу покупать третью, а потом как раз-таки получу то, что получили вы. И такие, эх...
1: А, кстати, ну, на самом деле в третью можно поиграть, просто главное ее до конца не проходить.
2: Да, можно и до конца пройти. Тут какой-то вопрос ожиданий. Если... Ты захочешь получить Шенму 3, помноженную на 20 лет развития индустрии, там и достойный сиквел, то, ну, как бы, ты не получишь. Если ты хочешь получить еще немножечко Шенму, то ты получишь еще немножечко Шенму.
0: Хорошо. Спасибо вам, ребята, за то, что вы сегодня были с нами.
2: Тебе спасибо, что позвал. Да, спасибо. Всем слушателям спасибо. Надеюсь, они дотерпят до конца.
0: Да,
1: не хейтите женму,
0: Серия игр Shenmue до сих пор остается для меня неизведанной планетой, как мне кажется и для многих игроков во всем мире. Но я считаю, что когда-нибудь имеет смысл потратить свое время и как минимум познакомиться с Shenmue. С вами был Дарьюс GQ, DigiQuire подкаст, увидимся дальше!